0: <risa> Ay, yo que... No amigos, no me da pena decir que tengo situaciones. Si Se suben a su carro, no prenden la radio ¡Ah! y están si ¡Ah! da... a matar. Hola, soy Ale. Que quién soy yo para opinar? La neta, ni yo sé. Pero el punto es que a este mundo venimos a expresar nuestras ideas. Y justo eso es lo que encontrarás en este podcast. Todos esos temas de los que nadie me preguntó, pero yo quiero opinar. ¿Estás listo? Pues a silbar juntos. ¡Ay! Dejando a que de nada, familia. Hola, hola, hola. Bienvenidos a este cuarto episodio y les agradezco mucho que estén una semana más en este podcast. El día de hoy, como ya lo vieron en el título y probablemente algunos de ustedes lo vieron en mis historias la semana pasada, hoy vamos a hablar de finanzas. Pero antes de que se me asusten, son finanzas bastante amigables. Este es un tema que me gusta bastante, pero no por ello significa que soy experta en el tema. Para eso traje a un buenazo del tema de las finanzas y no solo porque se pide bueno, sino porque realmente es un bueno en las finanzas. Y antes de invitarlo a que se una a esta pantalla, quiero contarles un poquito más sobre él. Juan Pablo es egresado del TEC de Monterrey de la Licenciatura de Economía. Ha participado en debates a nivel nacional de temas económico-financiero. Fue consultor económico en Harvard y estuvo laborando en análisis económicos para riesgos e inversiones en Invercap. Actualmente es catedrático en la Prepatec impartiendo finanzas personales. Cuenta ya con más de dos años laborando en el ramo de seguros y finanzas personales. Y por último pero no menos importante es socio del despacho asegurador Los Buenos en Seguros. Así que sin más por agregar te doy la bienvenida Juan Pablo Bueno. ¿Cómo estás?
1: Muy bien Ale, primero que nada, pues muchas gracias por, por invitarme a platicar de esto que la verdad, eh, yo creo que a mí, varios de mis amigos los tengo hartos, les platico siempre y a veces en sus stories de Instagram les digo, eh, mejor no castes eso, ahorran acá pero primero que nada, pues muchísimas gracias por la invitación
0: No hombre, muchísimas gracias a ti, digo, hay que dar un poquito de contexto de dónde nos conocemos, que bueno, nos conocemos virtualmente, eso, eso hay que aclararlo es uno de los mejores amigos de mi jefa <risa> Y cuando yo le platiqué que quería hacer un, uno de los episodios Hablar sobre, bueno, finanzas, pero finanzas bastante amigables O sea, tampoco hay que asustar a la gente que aquí vamos a hablar De finanzas muy, muy técnicas y muy profesionales Más bien algo aplicado a la vida, algo que a todo el mundo nos pasa Cosas cotidianas de la vida Y justamente ella fue la que me dijo Yo tengo uno de mis mejores amigos, le encanta hablar sobre finanzas Es súper bueno, bueno, es bueno <risa> En todo ese tema. Entonces fue precisamente que por lo que coincidimos en esta vida. Entonces te agradezco muchísimo que estés aquí y bueno, vamos a aperturar este episodio con lo primero que literalmente es nuestro primer desastre financiero, que es nos dan nuestra primera tarjeta y ahí nos vamos contra la pared, tu papá te dice esto es una gran responsabilidad, tienes que tener cuidado, esto no es un juguete y tú sí, 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 tengo todo bajo control pero 12 meses después vas y le pides, papá, préstame dinero porque ya los intereses me están comiendo, literal
1: Sí, no hombre, la verdad es que hablas de eso y yo creo que es algo por lo que todos hemos pasado eh, y quien no, pues la verdad es que mis respetos y es algo bien chistoso porque hoy en día yo soy súper apasionado, de hecho pues digo, te habíamos platicado y es que yo me dedico al tema de los seguros y me gusta tener opiniones personales, he pasado por inversiones, por afores y demás, pero todo esto nació, el verdad es que el meo, yo nació porque un día iba yo caminando, yo te voy a negar, soy niño tec, entonces ahí como que estoy un poquito sesgado y me ofrecen una tarjeta de crédito, ¿no? Muy bien pensado, yo ahora lo veo desde el punto de vista comercial de aquel banco. Y decía, bueno, pues si el, el chavo a lo mejor no puede pagar era un límite bajito, dos mil pesos de crédito, pues el papá lo paga, ¿no? Entonces, lo que sucedió en ese, en ese momento fue que yo dije, pues dos mil pesos, mi papá me daba así como que un dinero de manera semanal, pues tarjeteo, yo muy inteligentemente, según yo, dije, aprovecho los puntos y, y me hice toda una historia en mi cabeza. Eh, la cuestión es que salió de las manos, eh, sobre todo yo tenía en aquel momento, yo no soy tan viejo, para los que no nos ven, no, no creen que soy tan viejo, pero yo tendría en aquel momento unos 20, 21 años, eh, todavía iba más de antes del pre-COVID y de repente tarjeté y demás, se me salió de las manos y la mesada ya no me alcanzaba, ¿no? Los intereses que tú dices altísimo de 70%, 80% en aquel momento, y por pesos eh, casi llego a buro de crédito, ¿no? Y luego podremos hablar en el, en, el, en el capítulo sobre qué es eso de entrar a buro de crédito. Pero sí, eh, hoy que lo veo a mis 28 años, digo, qué barbaridad si hubiera entrado a buro de crédito por esa cantidad y luego tener que pasar un montón de años para eso, ¿no? Entonces, más o menos, así fue mi primer, mi primer este, desastre financiero, entre otros que he tenido. ¿A ti cómo te fue, Ale, con este tema?
0: Yo... Bueno, a mí, yo no fue la escuela, realmente a mí fue mis papás, mis papás fueron los que me dijeron, creo que ya es momento, la habré sacado más o menos también como a los 20, 19, por ahí, y mis papás fueron los que me dijeron, bueno, a ver, ya creo que es momento, porque obviamente tenía sus adicionales, pero pues nada, como tener tu propia tarjeta y empezar a generar historial de crédito, que, que historial crediticio, perdón. Entonces, bueno, ya la saco y todo, y mi primer crédito sí fue fue más alto, fue como de 8 mil, diez mil, no me acuerdo, lo saco, obviamente te dan toda la litanía de que a ver, esto no es un juguete, tienes que tener, porque obviamente las adicionales que yo tenía de ellos, pues era de papá, voy a utilizarla, sí, está bien. Oye mamá, voy a utilizarla, sí, está bien. O cosas que ellos me pedían es, por favor, fírmalo con la tarjeta. Realmente sus adicionales fueron más por facilidad de ellos, de que, oye le ve al súper y fírmalo con la tarjeta. Oye le necesito que me compres esto, fírmalo con la tarjeta. Entonces, pues yo era constantemente que tenía que pedir permiso para utilizar sus adicionales. Cuando yo saco la tarjeta, pues ya te sientes así no le tengo que pedir permiso a nadie, ya tengo mi propia tarjeta, yo, yo hago lo que quiero, entonces pues obviamente si te dan la detenía de, a ver, esto no es un juguete, tienes que tener cuidado, no gastes más de lo que, bueno, que tienes, en ese entonces yo ni siquiera tenía trabajo, o sea, era también así como tú, o sea, mis papás era que aquí está el dinero de la semana, tú sabes qué haces con él, y ese dinero era de que para la, la facu, para comer en la facu, para salir con mi novio, para salir con mis amigas, X. O sea, era cierto dinero semanal que yo tenía que administrar y saber qué hacer con él. Entonces ya obviamente me dan mi primer tarjeta y yo también, igual como tú, empiezo a tarjetear y obviamente ya empezaba yo a tarjetear mis gasolinas porque también, ay, voy a aprovechar los puntos de que los miércoles de gasolina me dan doble de puntos y no sé qué, yo empecé con Banamex. <risa> Eh, me dan el doble de puntos, no sé qué. Entonces llega el momento en el que pierdes el sentido de lo que estás gastando, porque ya no estás gastando en efectivo, o sea, ya no estás contabilizando lo que estás gastando, entonces tú dices, ay, 800 pesos, ay, 900 pesos, y pierdes la proporción porque, otra vez, ya no estás contando lo que estás gastando. Llega el mes y pum, o sea, 1,500 pesos y tú, uy, ¿de dónde voy a pagar $1,500 si ya me gasté todo lo que me dio mi papá las dos semanas anteriores? Llega, pues obviamente al principio no dices nada, dices, bueno, me aprieto aquí, lo pago aquí, pero ya llega el momento en el que dices, bueno, ahorita no le voy a decir nada, pago el mínimo. Bueno, el próximo mes trato de pagarlo, pero el próximo mes obviamente tampoco haces nada y dices, uy, no, tampoco <risa> lo puedo pagar. Y así se te va, así se te va y así se te va. Y bueno, mi cuenta llegó a, a, a literalmente hasta casi los mil pesos de que se me fue la bola, se me salió de control y pues obviamente ya tuve que ir a pedir ayuda de papá. Es que debo 15 mil pesos. Claro que mi papá, así, ¿qué te pasó? ¿De dónde estás? O sea, ¿de dónde debes 15 mil pesos? O sea, ¿qué hiciste? Y eran de mínimos, de mínimos, de mínimos. Y pues al principio dices, ay, pues me están cobrando intereses de... ¿300 pesos? Pues sí, pero conforme te va subiendo la suma de la deuda, tus intereses se van volviendo más intensos. Entonces, pues bueno, ese fue mi primer desastre financiero que, digo, no siempre tienes que contar con que mis papás me salvan, ¿verdad? Porque no siempre van a estar tus papás ahí para salvarte, esa es una realidad. Corrimos con suerte y nos salvaron, pero ¿qué hubiera pasado si no? Ya estaríamos a los 19 años, 20 años en el buro de crédito.
1: Definitivamente, y luego... Vas creciendo y dices, oye, pues ahora le quiero pegar algo más alto. A lo mejor quiero comprarme un carro, me quiero comprar una casa, y es en la torre. O sea, a lo mejor, y va a sonar eh, a lo mejor mal, no lo sé, pero es, pues puedo reunir 50 mil pesos o puedo reunir 70 mil pesos. Pero ya pensar en reunir 2,5 millones de pesos. Claro que se puede, no estoy diciendo que no, sí se puede, pero no es tan sencillo. Estaba hablando por proporciones de la población, ¿no? Entonces, me da mucha risa porque yo creo que es algo. Eh, me identifiqué con dos cosas la primera eh, ser como optimistas con uno mismo no de decir sí, claro yo me voy a portar bien voy a, yo puedo. Voy a, voy a ser bien racional voy a cuidar este, voy a aprovechar todos los beneficios y ojo las tarjetas de crédito no son malas ahorita entramos en ese tema pero sí es como esa cuestión y la otra bien dices afortunadamente en nuestros casos hubo nuestros papás que nos pudieron apoyar pero hay otras cuestiones donde dices, ¿sabes qué? Pues ni yo ni mis papás, y lo que tendemos a hacer muchas veces es a esconderlo, ¿no? En lugar de ir a afrontar el problema, lo escondemos y bueno, ahí lo voy pateando, dejamos de pagar en algunos momentos y entonces el interés, el interés es, es grandísimo, o sea, crece claro. y crece y crece y crece. Eh, yo les comparto ahorita con mucho gusto, acabé de pagar mi carro el mes pasado, fui por la factura el fin de semana.
0: Y felicidades!
1: Y me puse a revisar el contrato. Contrato que no recordaba haber firmado hace tres años, ¿no? Me di cuenta que la tasa de interés era lo que me acordaba, 11.9, pero los intereses moratorios eran de un 30%. Estás hablando que si uno quiere ahorrar su lana en X lugares, más o menos, el banco te lo da casi en ceros. Los CETES, ahí hablaremos de los CETES, te lo dan al, ahorita al 4% y ellos, los bancos, te lo cobran al 30, al 70, hay una disparidad muy grande. Entonces, las finanzas son muy buenas, no son tan difíciles como nos dicen. Hay unos hacks que ahorita me encantaría platicar sobre cómo poderle hacer al cerebro, eh, eh, cómo engañarlo, cómo apoyarnos, porque definitivamente lo que tú dices, si agarramos la tarjeta y no nos ponemos a revisar como los costos o traemos predefinido, pues se nos atraviesa que el cafecito, sin decir marcas Este, el cafecito, que la comidita y demás, ¿no? Bueno, eso es como lo me ha pasado, ¿no? Si tú más o menos concuerdas Ale.
0: Sí, totalmente O deja tú, ahorita que decíamos de no checas Este, en lo que estás gastando También aplica para cuando sí. ya vas a pagar sí. Si no haces, o sea, por ejemplo Yo sí hago un desglose de, ok, llegó la cuenta por $1,500 Pero creo que también es súper importante Hacer tus cuentas al final de mes y decir, porque a veces incluso te pueden clonar la tarjeta. Y tú dices, 1500. Pues no me acuerdo, pero voy a pagar los 1500. Y probablemente de esos 1500, eh, no sé, 600 ni siquiera eran tuyos porque te clonaron la tarjeta. Entonces, creo que también tienes que ser como muy organizado desde que antes de, de, de empezar a tarjetear, porque sí, definitivamente me identifico con lo que estás diciendo. O sea, se te van de la, de la mente o llega el estado de cuenta. Eh, por ejemplo, si firmas justamente en el corte, pues ya casi mes y medio después, ya ni te acordabas que habías firmado cuatro cafecitos o la cenita con el novio. Entonces, sí te desbalancea mucho de que, híjole, ya no me acordaba de ese cargo y no lo tengo contemplado este mes, o sea, ¿qué voy a hacer? No, puede ser un carguito de 200 pesos, puede ser una gasolina, un tanque lleno de 1.500 pesos, y dices, híjole, ¿de dónde voy a sacar esos 1.500 pero sí, de, tienes que ser como muy organizado de principio a fin, desde que estás tarjeteando hasta que llegue a tu estado de cuenta, empatar que sí sean tus, tus cargos y de esta manera ver, ok, cuánto tengo que pagar la primera quincena, cuánto tengo que pagar la segunda quincena y cuánto tengo que pagar en todo el mes. Y de esta manera siento yo que también te puedes dar cuenta de cuánto estás gastando y cuánto te tienes que limitar o cuánto te puedes dejar rientita suelta para el próximo mes o, o lo que sea, o cuando quieres ahorrar o sea, eso es una realidad, de que ok estoy gastando tanto, ¿cuánto me puedo ahorrar? ¿cuánto me puedo limitar de mis cafecitos, mi salidita al cine para de esa manera poder ahorrar para un viaje o no sé, tu carro, lo que sea
1: Sí, no hombre, estoy súper de acuerdo eh, y, y eso es lo que vas mencionando me hace mucho clic. La verdad, les voy a ser sincero, eh, todo lo que estoy diciendo, yo, yo soy un curador, eh, ¿qué me refiero con esto? Leo, eh, lo analizo más o menos al contexto que, que me toca o al contexto mexicano y luego lo, lo reproduzco, ¿no? Hay un cuate que se llama Daniel Canamarillo. Yo, ojalá nunca me escuche, bueno, está en inglés, pero este, este cuate, como yo le estoy diciendo, es un ganador de Premio Nobel de Economía, ¿no? Ok. Y él dice una cosa que a mí me hace mucho clic y que lo entendí hasta mis 27 años. Y te lo juro que fue algo que me iluminó mucho. Él dice: Nosotros en nuestro cerebro divídelo en dos. Tienes un cerebro, un sistema 1 y un sistema 2. Vamos a ponerle el emotivo, que es el sistema 2, y el sistema 1 es el lógico. Muchas veces pensamos que el que va en el volante del carro es el sistema lógico. Y lo digo.
0: Lógico, sí, yo también diría eso.
1: <ríe> Ajá, bueno, eh, eso es lo que nosotros creemos, ¿no? A lo mejor es un tema ahí como, como de ego, ¿no? Mi psicóloga si me escuchara, no, no sé qué diría, pero yo también creo que el, el que van así como manejándose el sistema, el sistema lógico, ¿no? De que no, pues sí, soy súper inteligente, hice de números y demás, pues. pero luego te das cuenta que muchas veces no y es algo bien interesante, entonces, cómo funcionan ahorita muchas cuestiones de, de mercadotecnia, muchas cuestiones de cómo funciona Instagram y muchas, eh, ahora sí que muchos algoritmos dentro de esto van totalmente afectados a nuestro sistema emocional. ¿Qué sucede? Ok. Cuando hacemos un pequeño presupuesto, y aquí voy a enfatizar en pequeño, porque no tiene que ser súper cuadrado ni súper elaborado, ayuda, pero no es necesario. Eh, la cuestión es que le vamos poniendo ligeras barreras a nuestro sistema emocional Entonces, por ejemplo, yo tengo un presupuesto y así lo tengo tal cual Ocio y tonterías en mi apartado Y este ocio y tonterías, ya cuando voy, voy usando la tarjeta, te soy sincero Yo todo lo pago con mi tarjeta de crédito, pero la pago semanalmente Ahorita les platicaré okay. por qué hago eso.
0: Qué interesante, eh, nunca había escuchado eso. Ahorita me platicas eso porque sí me interesa.
1: <ríe> sí, hay un tema por ahí, ¿por qué lo hago? Este, bueno, pues el tema es que ya cuando empiezo a tarjetear, y tú dijiste ahorita me gustaban mucho tus cifras, 800, 900, 500, 200, de repente mi cerebro dice, a ver, ya fueron 200, 300, 200, a ver, ya, ya voy cercano, a ver, déjame checar cómo, qué tan cerca voy. Entonces ya me meto a mi aplicación y digo, ah, no, sabes que ya solo me queda esta cuestión. Entonces más o menos así funciona. Yo sé que tú también tienes tu presupuesto. ¿Cómo lo haces tú, Ale?
0: Mira, voy, literalmente tengo que hacer un track, o sea, de que, ok, ¿cuáles son mis gastos que ya tengo predefinidos? o sea de que no sé que si estoy pagando a meses por ejemplo mi computadora, que si estoy pagando a meses por ejemplo de mi perro, mi perro no es a meses pero por ejemplo yo sé que cada semana tengo que mandarlo a bañar, ok entonces me anoto 350 pesos de luca que tengo que pagar semanalmente o por ejemplo incluso cosas como decías tú, o sea tonterías y ocio pero por ejemplo yo antes usaba pestañas, pestañas extensiones de pestañas entonces yo sabía que al mes tenía que gastarse 700 pesos de eso, o tenía que guardar 700 pesos de, de mi quincena si quería seguir teniendo mis pestañas. Entonces, bueno, ok, pongo que si el gym, que si las pestañas, que si mi perro, que si la compu y todo. Entonces, ya voy armando todos mis gastos fijos, vamos a llamarlo. Los gastos fijos que yo sé que esos no los puedo tocar, que esos no los puedo cambiar. Este, y ya después digo, ok, cuánto es el rango, eso es lo que yo, o sea, digo, no es, no soy muy recta, la verdad es que soy bastante flexible con mi presupuesto y es lo que, creo que ahorita que dijiste eso, me parece muy importante, que no tiene que ser muy elaborado, no tiene que ser muy así, muy rebuscado, la realidad es que puedes agarrar tu libreta, escribes de, gano esto y estos son mis gastos fijos y cuánto puedo gastar y cuánto tengo que ahorrar. Con eso, con que agarres una libreta y hagas eso, creo que a mí... En lo personal me funciona bastante bien. Entonces te digo, eh, pongo los gastos fijos, pongo cuánto gano, por ejemplo, yo lo divido por quincena, porque yo sí pago por quincena, o sea, de que por ejemplo, que okay, mi primera quincena llega el 12, el 13, el 14, lo que sea, conforme el pago que a cada quien le llegue, y bueno, a finales tengo esto. Ok, ¿cuánto de la, primer, de la primera quincena, o sea, por ejemplo, cuáles son las tarjetas que tengo que pagar la primera quincena, cuáles son las tarjetas que tengo que pagar la segunda quincena? Y sobre eso yo voy armando qué puedo, qué no puedo y hasta compras que quieres hacer en un futuro. Por ejemplo, no sé, quiero comprarme un micrófono y quiero comprarme un kit de luces. Ah, ok, ¿cuánto cuestan? No, pues tanto. ¿Se pueden meter a meses? Mm, ok, pero es que si los meto a meses me va a retener cierto eh, crédito que tal vez puedo utilizar para otra cosa que sí necesite o bueno, ok, es poquito crédito, pero ¿cuánto tiempo me voy a quedar ahí? Voy a poder, o sea, por ejemplo, no sé, si son 12 meses, Ok, también, y yo sí me pongo a pensar, ok, son 12 meses y tengo que contemplar que pueden suceder mil cosas de la vida, me pueden correr, me pueden sacar de mi casa, me puedo pelear con mis papás y me, en mil cosas pueden suceder, entonces sí es como de, ok, voy a poder estar 12 meses con esta responsabilidad de pagar los micrófonos y las luces, sí, ok, entonces vamos a tarjetear, no, entonces no tarjetes, o buscas ahorrar y los, y los compras de contado, o buscas ahorrar y, y te esperas hasta que ya tengas el dinero y lo compras. Esa es mi lógica que ahorita va a funcionar. Y te digo, obviamente todo eso también hay que decirlo, no lo aprendes así, naces y dices, oh, wow, tengo que hacer presupuestos, oh, wow, tengo que hacer mis planes y cuentas. No, aprendes, o al menos yo hablo por mí, aprendes dándote en la torre. Y creo que lo mejor que mi papá dice algo muy chistoso, que es, que si el hombre aprendiera en cabeza ajena, sería la persona más inteligente del mundo. O sea, ¿por qué tenemos la necesidad de ir a estamparnos contra la pared? Si tu papá te está diciendo, no hagas esto porque te vas a quemar. Y tú, ay, a ver qué se siente si pongo el dedo en la lumbre. O sea, me explico, o sea, y mi papá sí dice eso, que a mí me parece algo muy cierto. O sea, si tuviéramos esa capacidad, que bueno, sí la tenemos, pero... No la utilizamos o no queremos utilizarla. Pero si tuviéramos esa capacidad y ganas de aprender en cabeza ajena y no tener que ir a estamparte por, por, o sea, tu, por tu propia cuenta, híjole, otro gallo nos cantaría a todos.
1: Estoy súper de acuerdo. Y, y voy a ir a lo mejor los papás que nos escuchen, si es que nos escuchan algunos papás van a decir exactamente eso. Realmente como hijos no escuchamos a nuestros papás. <ríe> es una sí. realidad y te lo digo sinceramente eh, cuando yo empecé como en este mundo de las finanzas personales no llevo mucho llevaré dos años y medio, tres pero ahorita veo y digo pues muchas cosas que a veces me pasaron otras que también es cierto en México la educación financiera está de paupérrima pésima eh, hay, de, hay algo que podemos hacer bastante y me, y me emociona mucho poder empezar a colaborar con esa área eh, pero la cuestión es oye, no me gusta lo que me está diciendo mi papá, chequen un libro, ¿sabes? O sea, hay maneras de empezar a revisar las cuestiones. Juan Pablo, no me gusta leer, porque ah, también se vale. YouTube, o sea, se los juro que el momento en que vean YouTube y vean, ah, mira, es que me topé con este video y hay, hay canales súper buenos donde, donde te dicen las cosas en 10, 15 minutos y, bueno, ahorita voy a sacar aquí mi lado ñoño, pero yo de repente sábado en la noche me puedo quedar viendo un video sobre qué fondos invertir eh, sobre cómo administrar el dinero y yo creo que el principal consejo que les puedo dar y que lo veo mucho en mis amigos es no pobreten su dinero o sea hay gente que me dice Juan Pablo yo les soy yo no me dedico a dar asesorías de inversiones lo hago porque me gusta este me dice Oye, Juan Pablo es que quiero invertir pero solamente tengo 10 mil pesos o solamente tengo mil pesos hombre, son mil pesos que puedes invertir, no los pobretes. A veces creemos que la gente que invierte es gente que tiene millones, ¿no? Y hay por ahí una anécdota que me gustaría contar. Eh, de repente, cuando yo estaba en prepa, lo típico que hay tu, tu, a tus amigos que tienen como más dinero, ¿no? Entonces había un equipo de los... de Cierta cuestión Que nos llamábamos de cierta manera Y había otro equipo, ¿no? Y cuando jugábamos, eh, ahora sí que bromeábamos Que los amigos ricos apostaban Nosotros apostábamos que la coca O que unos chilaquiles o la comida Y decíamos
0: Una tortita
1: <risa> este, Y decíamos, no hombre, de seguro Él y él que tienen dinero Apuestan sus acciones de la Coca-Cola <risa> Ja, 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 sí, no es cierto. Oye, voy creciendo y me doy cuenta que la acción de la Coca-Cola cuesta menos de lo que costaba la tortita. Entonces,
0: es que sí, son ese tipo de datos que como que se te piensas que tiene que ser una cifra estratosférica para que funcione. O sea, y justamente lo que decías ahorita, el es que solo tengo mil pesos. Son mil pesos, o sea, eso de mil pesos a nada, o sea, son mil pesos y, y justamente eso me pasó. Ahora te comparto que una de mis compras, yo creo que más orgullosa que me siento, al menos es la cuarentena, porque digo, yo creo que al principio de la cuarentena todo fue como de no, 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 no hay que gastar, ¿para qué? No hay necesidad. Y ya después de que, ah, sí, Amazon, ah, sí, Mercado Libre, ah, sí, vamos a comprar en línea. Pero una de las compras que sí me siento orgullosa de esta cuarentena es que eh, abrí mi ahorro al retiro. Nosotros no tenemos ese privilegio, muchas de nosotros, y no es que la mayoría de los que estamos escuchando, porque sí creo que son pura gente joven, ya no gozamos de ese privilegio que nuestros papás sí tienen de ahorro al retiro. Entonces, ese va a ser un tema que vamos a hablar más adelante, pero por lo que saqué este tema es porque justamente eh, mi, mi agente me decía, Oye, es que también tengo ahí como un plan en el que yo también puedo ir ahorrando, o sea, de chiquetitos, o sea, de que me decía, puedes ir ahorrando y luego entonces tu suma se hace todavía más grande de la que ya tienes, o sea, tipo, con tu seguro, por así decirlo, y yo decía, sí, pero no manches, o sea, de aquí a que yo tenga para ahorrar unos mil pesos, dos mil pesos, me dice, es que ¿quién te está diciendo que tiene que ser mil pesos, dos, cien, dos mil pesos? con que tú ahorres más, hasta cien pesos tú los metas, es más que suficiente o sea, todo suma, un peso suma, entonces, muy de acuerdo con lo que estás diciendo, o sea, no necesitan ser cantidades estratosféricas para que funcione.
1: Estoy, pero creo que es el, un punto súper central que, que me encantaría llevar como a la gente, esa cuestión y la otra, seamos sinceros, ahorita me llama mucho la atención que dijiste, es que no, no nacemos y decimos, uy, sí, presupuestos, uy, sí, versiones. Es cierto, o sea, no es un tema como podríamos llamarle a veces sexy, ¿no? Lo vemos como muy separado. <risa> este,
0: difícil. Lo vemos como un tema difícil.
1: De acuerdo, o sea, lo, y hasta cierto punto, salvo el tema de las acciones, que a lo mejor a mí me emociona, ¿verdad? Pero no a todo el mundo, este lo vemos como un tema aburrido, ¿no? Y, y es algo bien chistoso porque eh, digo, yo de repente hablo con mis amigos y yo, yo, me, me apasiona mucho esto. No, mira, y que el S&P creció, por ejemplo, te voy a dar un, un caso. El S&P el último año creció, si no me equivoco, como un... El año 2019 creció 17%, 18% y el año pasado creció más o menos en las mismas cantidades.
0: Disculpa mi ignorancia, voy a levantar la mano. ¿Qué es eso? Ah. No sé qué demonios es eso.
1: <risa> Tienes toda la razón, me salté. Cuando queremos invertir hay n cantidad de opciones, ¿no? Podemos invertir en el, en el seguro y podemos invertir en acciones, pero típico que escuchamos, oye, la bolsa de Estados Unidos cayó un por ciento, la bolsa de México cayó 0.5 por ciento, y la verdad es que yo me voy cuando desayunaba cuando estaba chiquito lo veía y decía, ¿quién ve eso? Este, ajá, cool, pero vamos a seguir viendo las otras noticias, ¿no?
0: Sí, literal.
1: Hoy en día, el, esto del S&P es el indicador de Estados Unidos. Es uno de los indicadores de Estados Unidos. Desde mi punto de okay. vista, el más importante. Y agrupa a las 500 empresas más grandes, por decirlo de una manera simple. Este, ahí los técnicos, espero que no me maten. Eh, más grandes de Estados Unidos o que representan al mercado de Estados Unidos. Entonces, si por ahí, chavos, alguien les dice, oye, invierten en el S&P, sepan que es en el índice principal de Estados Unidos. Si les dicen inviertan en la MBB o en, el, o en el... ¡Ay, se me fue! En el IPC significa en la Bolsa de México. Entonces, es así como lo vamos este, como
0: midiendo. ¿no? Ok, perfecto. Y qué bueno que dices todo ese tipo de cosas porque, por ejemplo, tal vez para ti son como que tu día a día o tu ABC de todos los días, pero tal vez a todos nosotros dices, híjole, ¿qué es eso? O híjole, y volvemos al punto de pensamos que es muy difícil, pensamos en los que decimos tenemos mil pesos y los quieres este, pues quieres ahorrar, tienes ese dinero para ahorrarlo obviamente y te dicen, inviértelo o lo que sea, y tú pero es que ¿cómo voy a hacer eso? O sea, yo necesito que que alguien lo haga por mí, yo porque yo no sé hacerlo. Oh, eso, eso es demasiado para mí, yo no sé hacer eso. No, mejor lo guardo abajo del colchón. Y eso es una realidad. Guardarlo abajo del colchón es como si no estuvieras ahorrando porque tu dinero se está esfumando así, como literalmente en Avengers, que todos se esfuman así. Poco a poco tu dinero se está yendo cuando lo ahorras de esa manera.
1: Y, y yo creo que ya soy esperman al revés. Es, por favor, no te vayas, señor dinero. Me costó hace mucho llegar.
0: No me quiero ir, señor dinero.
1: Este, pero sí, definitivamente. Y, y creo que ha, hay una cuestión que lo he escuchado a varias personas que les gusta este tema. Dicen, cuando te llegue tu dinero, eh, págate a ti mismo. Lo primero que tienes que hacer es pagarte a ti mismo. Y pues si ya me pagó la empresa, ¿no? O
0: pues si ya me pagó la empresa, ¿cómo que me voy a pagar yo mismo?
1: <risa> Exactamente, pero se refiere a esto, a separar un dinero... Dentro de tu presupuesto para poder eh, pensar en invertir, en ahorrar. Hace poquito llegó una, 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 un amigo y me dijo, oye, Juan Pablo, le acaba de llegar su fondo de ahorro y había ahorrado un poquito. Y ojo que estoy diciendo ahorrar, no estoy hablando de invertir. Y me dijo, y, y escucha esta cuestión, porque a mí me alertó mucho. Y me dijo, oye, tengo 100 mil pesos para invertir, pero es poquito, ¿no? Y yo les decía, ¿qué? Vamos a... <risa> y le decía, vamos a hacer algo. No voy a decir el nombre porque no lo voy a ya. Este, le decía, vamos a hacer algo. Imagínate que por esa cantidad yo, eh, ahorita, si tú lo hubieras tenido el año pasado y lo hubieras metido en lo más básico que son los CETES, ahorita hablamos que son los CETES, eh, hoy por hoy yo te estuviera regresando tus 100 mil pesos y cuatro mil pesos más. Si yo hoy te regalara cuatro mil pesos más, ¿estarías feliz o no estarías feliz? No, pues sí, estaría feliz. Bueno, pues es que de eso se trata. Hay un término por ahí que dicen que el dinero trabaje para ti y no tú para el dinero. Bueno, se refiere a esto. Porque ahorita, para los que a lo mejor eh, no, no estamos tan, tan metidos en este mundo, ahorita estamos en una época en la que los intereses, no del banco, los intereses para los inversionistas están un poco bajos. Por internet. No me voy a meter en detalles pero hace unos años teníamos una tasa de interés para inversión del 7% y ahorita lo tenemos del 4%. ¿Pero qué sucede? La gente que lo metió hace 10 años tuvo el 7% y luego de ese 7% otra vez un 7% y así la bolita se va haciendo cada vez más grande. ¿no? Entonces, creo que es algo súper importante y separar el dinero desde que nos llega para decir, bueno, esto lo voy a invertir, ni lo voy a ver, ni lo voy a tocar... Vamos a meterlo para allá. Está súper, súper, bueno, es algo que a mí me fascina. Y este tema que tú mencionaste de los presupuestos quincenales, la neta te felicito. Este, yo veo mucho en YouTube que te, te doy una plantilla para que hagas tu presupuesto mensual. Y cuando me he metido a verlos, digo, está bien cool. O sea, tiene colores bien bonitos, está programada, tiene Visual Basic y todo. Pero a mí no me funciona porque a mí me pagan quincenalmente. Entonces, de aquí hasta que lo vuelvo a revisar al mes, ya se me descontroló todo mi nivel de gastos y no me funciona, ¿no? Entonces, eh, son como pequeños tips que, que, que están interesantes. Eh, personalmente, a mí me, me, me llega el depósito quincenalmente. Y lo primero que hago, de hecho, es lo que hago todos los sábados cuando me levanto, me preparo mi café como señor, este, me prendo la, la computadora, prendo el celular... El cerebro ya está aprendido lo agarro y empiezo a ver. Bueno, vamos a revisar a dónde voy a empezar a meter el dinero. Y así como si fueran sobrecitos. Hace ratito hablábamos del tema de, de hackear un poquito el cerebro. Así es como lo hacemos. Hay aplicaciones de banco, no tenemos que hacer los sobrecitos, pero el sobrecito ayuda. ¿Y cómo es? Oye, pues a lo mejor para la renta, para los que ya pagamos renta, pues van a ser tanta cantidad y esto va a ser tanta cantidad y lo vamos separando. Imaginémonos de una, la siguiente manera. Si tú tuvieras una bolsa de palomitas y lo tuvieras todo sobre un tarrón mientras ves la tele, pues no sé ustedes, yo empiezo a comer y a comer y a comer y a comer.
0: Sí, le das duro hasta que se acabe. Ajá, y no me doy cuenta.
1: Pero si tengo tres platitos distintos, me acabo el primero y digo, ah, cara ya me acabé el primero. Ah, ya, ajá, voy por el segundo. Y el segundo digo, ya no me quiero comer el tercero porque ya me comí dos. ¿no?
0: Qué, qué buena, qué buena analogía. Creo que sí se, se dice analogía. O sea, qué buena analogía eso. O sea, digo, es algo que sí hago, por ejemplo, en, en lo personal. Por ejemplo, a mí me, la que más me gusta creo que es VanComer porque creo que es como que la más fácil y la que tiene como todas esas, como boost de, de poder separar tu dinero. Y a mí también me funciona muchísimo, ¿eh? O sea, como que es hacerle entender a tu dinero, a, a tu cabeza, que ya no hay, que ese dinero no existe, o sea, porque si tú ves en tu cuenta y dices, ay, todavía quedas cinco mil pesos, y eh, pues sí, pero de esos cinco mil pesos mil son de la renta, y otros mil son de la gasolina, y otros mil son de X, lo que tú quieras pero sí tratar de enseñarle a tu cerebro de, ya queda poquito y ya queda poquito y ese dinero no es tuyo pero, qué, qué buena analogía o sea, el, el hecho de, okay ok, ya vas visualizando hasta dónde puedes, creo que esa es la palabra vas visualizando, ok, tengo tres platitos de palomitas ya me comí uno eh, me voy a comer los otros dos bueno, sí me voy a comer el otro, uy no pero el tercero ya de plano no puedo pero qué, literalmente, qué buen ejemplo pero a ver, también te quiero preguntar antes de que nos vayamos a otro tema y se me escape eso porque no te me vas a salvar ¿cómo es eso de que tú pagas tus tarjetas semanalmente? de verdad me interesa y yo creo que a todo el que está escuchando Le va a interesar cómo es que pagas O por qué pagas tus tarjetas de crédito semanalmente Ah,
1: bueno, ahí te va Ay, híjole, yo he tenido muy mala suerte eh, Luego les platicaré Mi segundo desastre financiero eh, Fue un poco, me costó Como tres años salir de él Este sí fue un tema más, más fuerte Pero bueno ¿qué, qué, ¿Qué es lo importante aquí? Ahorita está eh, Muchas cuestiones de que se clonan Las tarjetas, ¿no? Oye, yo he escuchado a varios amigos, eh, lamentablemente con algunos ahorros desde mi punto de vista fuertes. Oye, es que me clonaron mi tarjeta. ¿Y cómo fue? No sé. ¿Me la clonaron o me hicieron un phishing? O bueno, hay N cantidad de términos muy complejos, ¿no? Pero, aquí, y aquí va el punto central y espero que los bancos no, no me maten por esto. Cuando te clonan tu tarjeta de débito, donde te pagan tu nómina y demás, si te la clonan y te sacan la lana, es tu problema, porque es un dinero que tú tienes. ¿Sí me explico? Si, si tu tarjeta de débitos queda en ceros, se acabó. Pero el dinero en la tarjeta de crédito técnicamente no es tuyo, hasta que tú autorizas el cobro. Sí, claro. Entonces, si a mí me clonan mi tarjeta de crédito, yo voy y la reporto al banco, desconozco los cargos, y ahora, mira, ahorita tengo un bronco, que, que, me, que ahí hubo una tienda departamental que, que me metieron, lo reporté en el banco, me abren la investigación, y hasta ahorita todos han procedido. ¿Por qué? Porque así está formulada la ley, porque el dinero no es tuyo, es un tema del banco. Entonces eso es súper interesante, porque, por ejemplo, yo les voy a ser bien sincero yo tengo, creo que como cuatro cuentas de banco, ¿Por qué? Porque hay una donde no muevo nada, otra que sí la utilizo para emergencias, pero casi todo lo pago con mis tarjetas de crédito, mismas que ya me han clonado unas cuatro o cinco veces. Pero, más allá del tema de la molestia de tener que, oye, banco, esto y esto y esto, no está chido. Eh, sí es, yo creo que a nadie nos gusta marcar al banco, pero... Eh, al final de cuentas son esas cantidades y han sido cantidades de 15 mil pesos que te las gastan así que dices, oye, es que esto no es mío, yo lo desconozco. Entonces por eso empecé a adoptar esta cuestión y por eso es bien importante el siguiente seco a dar. Las tarjetas de crédito no son malas. Por ahí hubo un influencer de otro país con la que me peleé en Instagram una vez que decía, es que las tarjetas de crédito son malas y hay otro, otro súper súper bueno en Estados Unidos que dices que son malas y las deudas son malas. No, las deudas no son malas. Como todo, hay que saberlo utilizar. Un cuchillo no es malo. Si lo utilizas para cortar verduras o carne, si lo utilizas para matar a alguien, se vuelve malo. Nosotros vamos haciendo como, como hacerlas. Las tarjetas de crédito son buenísimas si las utilizamos para cubrirnos, para utilizar los puntos, pero hay que sentarnos seguido. ¿Por qué? Porque si no perdemos de vista el horizonte, que fue lo que tú dijiste, se sale de control entonces, si llegas a final de mes pagando, oye, tengo que pagar 15 mil pesos, oye, tengo que pagar 12 mil pesos y no los tengo, ya se vuelve un problema. Pero si semana con semana nos sentamos, bueno, a mí me ha funcionado, nos sentamos y dice, ah, mira, esta semana me gasté 2 mil pesos. uff, me salí 300 pesos de mi presupuesto. Entonces, la siguiente semana tengo que compensarlo y voy a seguir pagando todo con la tarjeta de crédito para que no me clonen mis ahorros. Pero ya sé en mi cerebro que tengo que gastar. Entonces, más o menos por eso es que lo hago ¿vale?
0: oye, que uno, qué, qué escalofriante el primer dato que dijiste, o sea, de que a ver, si me clonan mi tarjeta de débito donde me pagan mi nómina, ya valí que eso, porque eso es algo que al menos yo no sé si los demás, los, los que estén escuchando lo sabían, pero al menos yo no tenía ni idea de eso, y justamente hace, eh, en la cuarentena me clonaron mi tarjeta de nómina digo, gracias a Dios, yo en cuanto llega eh, yo completamente la paso a otro lado y digo, gracias a Dios no había dinero en la tarjeta, pero empezaron a, a llegar este, o sea intentos de que querían entrar a la cuenta o me hacían depósitos y luego justamente la misma cantidad decía que había un cobro. Y luego me hacían un depósito, no sé. La realidad es que no sé cómo estuvo bien el, el, el asunto, pero sí fue un intento ahí de, que, de querer clonar la tarjeta. Pero qué, qué escalofriante que no, no tengas como un respaldo de tu dinero de que ay sorry es tu problema <risa> ese es tu dinero pero también regresando al otro tema en el que el cómo lo estás manejando creo que es una muy buena idea ¿eh? completamente buena idea y porque creo yo a como lo entendí es más porque tú tienes un respaldo de que si llega a pasar algo dices a ah, banco es tu problema, no es mío, o sea, esos no son míos, resuélvelo y dame mi lana, o devuélveme, bueno, no tu, no tu lana, pero tú no me cobres y dame mi, mi línea de crédito sin ese cobro. Y bastante interesante, nunca había escuchado de esa manera, creo que es bastante óptima y otra vez, bastante óptima si la sabes utilizar, porque creo que también es eh, retomando el tema que dices, no hay que satanizarlo, no hay que satanizar una tarjeta de crédito porque son bastante buenas, o sea, te puede funcionar para adquirir es más, o sea, desde un caprichito de que quiero comprarme una computadora y no tengo N cantidad de, de capital en ese momento pero me urge la computadora te sacan en ese tipo de, de de apuros yo creo que eso es lo principal o por ejemplo, no sé, me quebré me quebré la pierna y pum eh, hospitales carísimos de la vida eh, no sé 40 mil pesos solo por ponerte un yeso, y tú, espérame, o sea, ¿de dónde voy a sacar 40 mil pesos? Bueno, creo yo que para eso te sirven también las tarjetas de grito de que pum, y bueno, ok, probablemente tú dices, ok, sí lo puedo pagar con efectivo, pero en ese momento, pues lo tienes, no sé, en el fondo de ahorro, lo tienes en la caja de ahorro, o lo que sea que tengas ese, eh, que tengas ese dinero, pero sí te ayudan, y creo que, concuerdo contigo en el que no hay que satanizarlas, son buenos medios sabiéndolos utilizar inteligentemente
1: sí, o sea, estoy, estoy de acuerdo y la verdad es que nos podemos pasar horas hablando de nada más de tarjetas de crédito, que es un tema que me fascina Otro, otra ventajita que hay por ahí eh, y me llama mucho la atención que dijiste me llega el dinero y yo la muevo a otra cuenta ¿no? y eso es algo súper interesante eh, de hecho, yo una de las cuentas, la tarjeta ni la toco. O sea, la tengo guardada en un cajón porque no, no, no me interesa moverla, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Eh, por ejemplo, yo también tengo un seguro de ahorro. ¿Y qué pasa? Esa cantidad que le estoy pagando ya a mi seguro de ahorro y que eventualmente espero tener un retorno de esta cuestión porque bajo contrato así se estipuló, esos 1.000, 1.300, 1.500 que le estoy depositando a él, esos me los van a regresar eventualmente y ahora sí que ya no está el riesgo en mí. Es otra de las cosas padres de invertir. Oye, yo transferí el dinero a esta cuenta o a este proveedor. Sí hay que cuidar mucho el intermediario. Entonces voy a decir cuál es el que a mí más me gusta. Pero ya el riesgo lo transfiero. Entonces, en términos muy, muy básicos si me clonan la tarjeta o me clonan mi cuenta de un lugar donde no tengo dinero porque lo transfería a una inversión, la inversión además de estarme generando rendimiento es una estrategia para disminuir mi riesgo. Entonces son como cuestiones interesantes.
0: No, y por ejemplo también, digo, me voy a regresar un poquito en, en el hecho de que estás diciendo de invertirlo a veces y engañar a la, a la mente, a lo que quiero regresar es hasta 100 pesos, o sea, de eso que ya te, te literalmente te los quites de la cabeza, hace cuenta que no existen, de tu nómina no existen esos 100 pesos, no, hace cuenta que tú no los recibiste en ningún momento, pero sí dirigirlos a algún lugar que puedan, porque mucha gente también me ha pasado que es que para qué tienes tu caja de ahorro, si te da, no sé, si, los rendi si el rendimiento es de 1 y cachito, 2 y cachito, y dices, ay, te genera, no sé, 60 pesos, y yo les contesto, sí. Pero son 60 pesos... Que tú no los pusiste, que no contemplabas con ellos, que no contabas con ellos, y al final esos 60 pesos, digo, no, obviamente, no siempre te lo va a calcular sobre los 100 pesos que tú estás dando. O sea, tú das 100 pesos, pero al siguiente mes ya tienes 200. Entonces, tu rendimiento ya va sobre los 200, no sobre los 100 que estás dando mensualmente. No no te lo vas a calcular todos los meses sobre 100. O sea, obviamente, tú vas avanzando y ya el próximo mes no te lo va a calcular en 100, te lo va a calcular en 200, y luego en 300. Y esa suma, obviamente, va... va subiendo Y si tú te haces a la idea de que ese dinero no existe, cuando tú regreses a buscar, ya no son 100 pesos que te quitaron en tu quincena, ya te, probablemente ya son unos 700 que probablemente, no sé, unos 600 son tuyos, pero 100 ya son de puro rendimiento y son 100 pesos con lo que tú no contabas, con lo que tú no pusiste, y son 100 pesos, te sirven para, de verdad, muchas cosas, ¿eh?
1: Sí, 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 o sea... Eh, y, y aquí si sí, volvamos al tema de no por, pobretear nuestro dinero, me voy a ir como cosas muy, eh, a, a lo mejor no, no políticamente correctas, pero yo cuando voy a una empresa de telefonía, si son .98, me cobran .98, no me cobran .90, son 8 centavos, o sea, eh, esas claro. empresas así lo hacen, porque entienden esta cuestión que te estás diciendo, oye, pues de 8 centavos en 8 centavos, más el rendimiento, más cómo lo manejo, me están generando más lana. Ahora, una, si alguien de repente, porque nos vamos a topar con amigos que dicen, ay, hombre, son 40 pesos, así como el, el, el filtro de TikTok, a ver, dámelos tú, dámelos tú.
0: A ver, dame tú 40
1: pesos. Sí, creo que es un, un tema súper central el, el, el no pobretear nuestro dinero, en sacarle rendimiento. Y como tú dices, oye, pues ya son 1.200 pesos, si son 1.200 que pues es una cena o dos cenas bastante, bastante buenas. O sea, cuando los transformamos en momentos, podemos obtener con eso, Total. se vuelve mucho más valioso esta cantidad.
0: ahí ahorita que tocas el tema de no pobretear tu dinero, me gustaría pasar al tema de, o sea, ya como planes y porcentajes, creo que esa es la palabra, porcentajes, digo, probablemente no va a ser una regla específica para todos, porque cada quien tiene sus maneras, cada quien sabe cómo se organiza y digo, también existe, por ejemplo, yo ahorita no tengo bendiciones, bueno, solo una bendición de cuatro patas, ¿verdad? Pero no tengo una bendición humana, vamos a llamarlo así. Cada quien tiene sus propias responsabilidades y sabe cómo se acomoda. Yo sé que no va a haber una regla para todos, pero sí ¿cuáles podrían ser unos porcentajes? Digo, yo yo sé que también depende de tu edad, porcentajes ideales o no sé cómo decirlo, como algún porcentaje que sí deberíamos de estipular para tu ahorro. Uf,
1: mira, y aquí sobre súper interesante y me voy a meter un poquito en otra cuestión que creo que es muy importante que empecemos a hablar en México sobre lo que es el ahorro para el retiro. Eh, ahí tú, tú comentaste, y es que nosotros ya no vamos a tener pensión como tal, vamos a tener lo que se llama el Afore, ¿no? ¿Y qué significa? Lo voy a explicar muy rápidamente si me da chance. Claro, claro, adelante. Significaba que nosotros escuchamos con nuestros papás, los que ya somos un poquito más grandes, que dicen: No, pues ya me voy a retirar a mis 60, 65 años y voy a tener una pensión. Y que significaba que el Instituto Mexicano del Seguro Social les iba a pagar o les va a pagar un porcentaje de su último sueldo. ¿no? Y ahí se pueden hacer distintas cuestiones, modalidad 40, bla, bla, bla. Pero el punto central es ese. ¿Qué sucede? Con todos los que tenemos la dicha de empezar a trabajar después del 97. Bueno. Llorar, ¿eh? Sí, definitivamente, es un cry,
0: cry. Esa es la dicha que tenemos, llorar. Este,
1: este, bueno, el, eventualmente, pues no era un sistema sostenible, porque cuando se instauró eso, pues la esperanza de vida era de 65 años. Ahorita la esperanza sería más, más o menos como en los 80. Entonces el gobierno se da cuenta de esto. Y al final de cuentas, es un país que tiene que seguir girando. Entonces, cambiamos a otro método que llamamos fondos de ahorro para el retiro. ¿Qué es lo que significa fuerza Es pues cada uno de nosotros, en conjunto con una partecita del gobierno y una partecita, o una parte más importante el, el patrón, tiene que aportar a nuestro fondo de ahorro para el retiro. Más o menos cuánto nos quitan. Eh, habrá que ver cómo, cómo pasa la nueva reforma que traen por ahí. Pero... Más o menos terminamos ahorrando como el 6.5% de nuestro salario. El gobierno da una parte como de 0.25, el patrón como de 5.15 por ahí y nosotros damos como un 1.25 aproximadamente. Lo que sucede, y vamos, voy a voltear a ver a un caso de un país latinoamericano. En Chile empezó este sistema poco antes. En Chile ya están saliendo las primeras personas pensionadas en Chile les obligaban a ahorrar si no me equivoco entre un 10 y un 14% o sea por encima del que tenemos en México y ya hay muchas cuestiones de que la gente no le alcanza para vivir entonces ¿qué pasa? en México ahorita está proyectado que si no ahorramos más de este 6.5% aproximadamente cuando nos retiremos vamos a recibir solamente alrededor del 25% de nuestro último sueldo entonces para que nos demos una idea. No voy a entrar en romanticismos de si te doyó la pandemia, imagínate la ahorro para el retiro, que vi mucho en redes sociales. No, vamos a ver tu sueldo actual. El sueldo actual intenta vivir seis meses solamente con el 25% de ese sueldo. Si tú lo logras, pues qué felicidad, porque entonces el otro 75% lo vas a poder ahorrar, y qué fregón, vas a poder comprar más cosas y hacer más dinero con tu dinero. Pero si no lo logras, entonces pues algo tenemos que empezar a hacer ahorita para eh, poder tener un retiro de ahí. Ahora, a la pregunta que me hiciste, y perdóname por todo el contexto y palabras.
0: No, 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 o sea, de verdad, contexto súper agradecido.
1: este ¿Cuánto es? Bueno, más o menos, estos son datos, no son míos, yo les dije al principio que soy un curador, son datos de la, de la CONSAR, que es la reguladora de esta cuestión, y ellos recomiendan, bueno, si vamos a empezar a invertir desde los 25 años, empezamos otra vez a hablar del tema del interés sobre interés, pues podemos ahorrar con un 8. 8.5% más o menos podríamos incrementar nuestra tasa de retiro como hasta un 50%. Si empezamos a los 35 años, más o menos tendríamos que estar hablando de un 11%. Vean los saltos chiquitos. Oye, pues del 8, bueno, mejor me puedo dar la vida loca todavía un ratito y a los 35 empiezo con el 11. ¿Por qué? Porque de mis 35 a mis 65 todavía hay más o menos 30 años. No hay más o menos. Hay 30 años en los que el interés va a empezar va a seguir funcionando. Si yo empiezo 10 años después, a mis 45, tengo que ahorrar el 23%. Ya es una cantidad bastante fuerte. Solo para el retiro. Si tú tienes otro plan de comprarte un carro, de irte de vacaciones, de comprar una casa, es el 23 más el otro porcentaje para tus objetivos a corto plazo. Si empiezas a los 55, y es un caso que me preocupa mucho, eh, yo me dedico a los seguros, me gustan mucho los seguros, pero me estoy topando con personas de 50 años que me están diciendo, Juan Pablo, me empieza a preocupar mi retiro, ¿cuánto tengo que ahorrar?
0: Pues sí te topas con eso de que, pues sí, pero para retirarte de una manera que sí te funcione, Pásame, casi casi, dame, en cuanto te llegue tu quincena, dámela para que funcione. Definitivamente.
1: Y bueno, ahí se hacen otro tipo de estrategias donde buscamos eh, combinar otro tipo de fondos y demás. Pero hablando puramente del seguro, ya estaríamos hablando de que tienen que ahorrar cerca del 54% de lo, que, de lo que ganen. Creo yo que eh, a mí me encantaría poder ahorrar esa cantidad, pero está fuera del alcance de muchísima de la población mexicana. Mi recomendación es, Vayamos entre un 13 y un 15% desde que tenemos 20, 25 años. Hay un libro buenísimo que se llama Money Coach, que leí hace poquito, donde hay una tabla tremenda, tremenda donde dicen, bueno, son algunos supuestos no tan buenos, no tan reales, pero que te dicen, oye, si tú ahorras tanto al mes desde que tienes 20 años, creo que la, la cifra te dan hasta 60 millones de pesos, ¿no? bajo los supuestos que tienen ahí. Vamos a voltear la cosa. Imaginemos que tú haces eso. 60 millones de pesos por los rendimientos que te están dando. 60 millones de pesos a la tasa más baja que hay en el mercado ahorita en México. Bueno, la más baja, pero las más bajas, que es el 7, no un 4%, 5%. 60, 60 millones al 10% son 6 millones de pesos. Al 5% son 3 millones de pesos. Ahora dividamos 3 millones entre 12 y eso sería como un salario que tendría solamente por tener dinero. Entonces, ya en un tema social por qué los ricos son más ricos y por qué los pobres se, se abre más la brecha es porque tenemos una cuestión de que el dinero genera más dinero. Claro. Y veanlo de esta manera. Ahorita les platicaba, el S&P creció 17%. No siempre crece así, vamos a suponer que crece un 10%. ¿Cuánto incrementa los salarios usualmente? La inflación. Que es más o menos un 5%.
0: Un, sí, Ajá, ah, lo que te iba a decir es como un 5%, ¿no?
1: Entonces, tener dinero Crece más mi patrimonio de lo que crece mi salario. Es una reflexión bastante fuerte, la, la hizo Thomas Piketty, un economista que no, no creo que no ganó el premio Nobel, pero es, fue muy famoso hace unos años y que me, a mí me dejó reflexionando mucho de qué es lo que tenemos que hacer, eh, independientemente de si el sistema esté bien o esté mal, bueno, pues eso es algo que, que eh, es otro capítulo totalmente, pero sí. Si, cómo podemos adaptarnos a esta cuestión y hasta dónde podemos, pues ahora sí que buscar que las condiciones sean las que, las que queremos para nosotros.
0: Y buscar bustearlo. Bueno, buscar, no quiero utilizar palabras gringas, buscar potencializarlo, o sea, buscar de las mil maneras de potencializarlo. Y ahorita que decías eso de la inflación de los sueldos, si sí es que te lo dan, ¿eh? Porque no siempre, por ejemplo, ahorita con pandemia... Pues, ay, no, ahorita no te podemos este, subir el sueldo. Bueno, no, no, no lo están subiendo, pero me refiero a darte ese 5% que anualmente se supone que a todos nos tienen que dar. Pues ahorita con la pandemia, pues, ¿qué crees? Pues ese 5% no va a existir. Pero sí, totalmente. Y me gustaría ya cerrar este, este episodio con... Justo eso, no tener, o tratar, creo que era nuestro primer objetivo de este episodio es tratar de humanizar los problemas financieros, o sea, esto no es algo muy, muy técnico, es algo del día a día, es algo que a todos nos pasa, eh, el que diga que no ha tenido un problema con el dinero que nos cuente, pero la verdad es que para mí creo que nos están cuenteando porque <risa> no creo que exista alguien que no haya tenido problemas financieros y de eso se aprende, el, yo creo que el tema está en cuando te ves en la torre, aprende de ello y no vuelvas a darte en la torre. Y aprende a cómo no llegar otra vez a ese punto. Y trata de ser más organizado, trata de llegar un poquito las cosas, un control. Creo que es trata de llevar un poquito más de control, trata de tener más estipulado qué puedo, qué no puedo, hasta dónde puedo. Creo que eso es algo muy importante, hasta dónde puedo, porque otra... Cosa podría decir, ay, sí, es que lo ahorro y después me gasto todo. Sí, pero si te gastas todo ese ahorro, después otra vez te quiebras la pata y luego, ¿qué va a pasar? O sea, ese ahorro ya no lo vas a tener. Creo que también eso es algo muy importante, no solo ahorrar para, o sea, sí, el dinero es para también vivir la vida. O sea, tampoco es de ahorra siempre y nunca gastes y nunca viajes y nunca disfrutas. No, o sea, también es para disfrutar. Pero creo que también tenemos que ser precavidos en ahorrar para las cosas que no sabemos que van a suceder, que no sabemos que nos pueden pasar. Y mi papá eso es algo que me dice todo el tiempo y a veces no lo aplico y tengo que aprender a hacerlo más, pero no pienses en lo que está el mañana, piénsalo tres meses, cuatro meses, o sea, diez veces más allá de lo, de lo que te puede pasar, no pienses de mañana sí tengo trabajo y pasado mañana sí tengo trabajo, sí, pero piénsalo a 12 meses, 18 meses, todavía vas a tener trabajo, todavía vas a poder con esa responsabilidad, todavía vas a poder pagarlo. Entonces, sí, humanizarlo, ser organizados y pensarlo tres veces y tratar de engañar a la mente más seguido de lo que lo hacemos, o sea, engañar sí. a, la, a la cabeza de que no todo es tarjetear sin sentido y, y sin razón.
1: Engañarlo para bien, ¿no? Porque a veces decimos, hambre, así como quiera, así lo pago. Eso es engañarla, pero para el otro lado. Y yo creo que, ya como, como última recomendación, y esto va a ser algo que me van a decir que estoy loco, se lo, cuando se lo dije a mi mamá, me dijo, estás loco, Juan Pablo, no te entiendo, que te guste el tema de ahorrar e inversionar, y ahora me vas a decir esto, si te vas a comprar algo, y ojo lo que voy a decir, cómprate el que más te guste. Ok. Ajá. Oye, es que me costó más, Juan. Les voy a decir una anécdota que me pasó y con esto ya... Se los juro que ya no voy a hablar más. Yo lo... No,
0: no, no, adelante.
1: Cuando yo compré el carro, justo ese que les comenté que acababa de, de terminar de pagar, hice todo este, este análisis, ¿no? Y compré un carro que sí, eh, obviamente no me fui por un super carrazo, pero dentro de la gama que tenía, pude haber estirado un poquito más la liga. Eh, sí, obviamente, con un presupuesto y más. Pero a veces dije, bueno, pero mira, este tiene buen rendimiento y cuestiones así, ¿no? ¿Qué me pasó a los 3, 4 meses que me había comprado el carro? Entonces lo acababa de pagar y ya estaba pensando en comprarme otro carro. Porque la compra no la internalicé, ¿no? Y creo que es una cuestión que a veces nos pasa. Entonces, si la diferencia no es tanta, meh, ahora sí que yo te digo ah, claro, piecito la mensualidad va a subir de cuatro que tú tenías pensado a quince mil, pues está fuera de tus posibilidades. Pero si sube de 4 a 5 y tú haces tus números, bueno, pues sí puede. Mi recomendación es vete por el que te guste, porque ahorita lo que dijiste es bien cierto. Y es algo con lo que no concuerdo con la cantidad personas. No venimos a ahorrar, no venimos a ser los principales magnates del mundo. Venimos a ser felices, venimos a disfrutar la vida, pero nunca he visto una persona quebrada feliz. Y yo creo que ese es un tema que le importa. Hay que disfrutarla, hay que disfrutarla con cierta moderación, pero hay que también ir cuidando, y luego hablaremos de fondo de emergencias, inversiones y todo lo que tú quieras.
0: Pero a mí una frase que se me quedó muy grabada, eh, digo, nosotros les damos contexto un poquito, obviamente eh, Juan Pablo y yo estuvimos platicando previo este, a este día, estuvimos platicando eh, sobre lo que teníamos pensado platicarles el día de hoy, y algo que sí se me quedó muy grabado que dijo él fue que muchas veces cuando, justamente cuando tú quieres adquirir un, un seguro o así, te dicen, es que qué pasa si te mueres, y algo que me dijo Juan Pablo es algo muy cierto, es que no es qué pasa si me muero, qué pasa y si vivo, o sea, y si vivo, o sea, el ahorro no es solo para cuando me vaya a morir, no es solo para cuando vaya a faltar, es también, el dinero está para que lo disfrutes, no, no para que lo guardes en una cajita y te vayas al ataúd con tus 5 mil millones de millones de pesos, mucha gente dice, es que el dinero no trae la felicidad no, probablemente no la trae pero sí es un buen camino para traer muchas cosas que sí te pueden hacer feliz, y también concuerdo contigo porque eh, volviendo al tema que dices, cómprate el que más te guste porque a veces hasta tú mismo estás pensando en, sí pero es que no y por ejemplo, voy a dar la anécdota de los audífonos me compré unos audífonos, yo sabía que quería los que tenían las orejitas de gato uh -huh. entonces, pero pues es que ahorita ya gasté en mi micrófono y que sin esto y lo otro ahorita ya no puedo entonces me compré otras. sí, pero todo el tiempo estaba buscando, sí, pero es que no se escuchan bien, sí, pero es que como que me veo bien cabezona, sí, pero, o sea, hasta cosas que ni siquiera tienen sentido, no afectan el funcionamiento, pero tú solito te estás engañando de que no es lo que quiero, no es lo que quiero, no es lo que me gusta, no es lo que me gusta, y ya después termina, en vez de tu gasto, que hubiera podido ser de, no sé, 100 pesos, termina siendo del doble o el triple porque ya compraste lo otro que no te gustaba 100% y después lo que sí te gustaba 100%, entonces si juntas la cantidad, te salieron más caros de lo que si de las, desde el primer principio hubieras comprado las que tenían orejitas. Entonces, sí, muy, muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Pues mira, ya quiero cerrar este tema, digo, ya quiero cerrar este episodio, no sin antes agradecerte que me hayas dedicado un ratito de tu día para platicar sobre... Creo que es un tema que sí me gusta muchísimo. Digo, obviamente no soy tan experta como tú, pero sí creo que es muy importante porque no muchos lo tenemos arraigado, vamos a decirlo de esa manera. Creo que a los mexicanos, voy a generalizarlo, nos hace falta un poquito más de que nos siembren esa semillita de que son cosas que tenemos que hacer, son cosas que nos traen muchísimo beneficio. Creo que es algo muy importante, nos traen muchos beneficios y no hay que perderle el miedo porque ya que le agarras la onda... Híjole, te sirve para muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, ya, ahora sí ya vivo diciendo como 20 veces que ya voy a cerrar, pero quiero que nos platiques rapidísimo antes de irnos. En este, si traes proyectos en puerta,
1: bueno, primero que nada, agradecerte muchísimo, Ale, por la invitación. Este, yo por quedar aquí platicando ahora, realmente me encanta, pero yo sé que es un tema que, que tenemos que ir cerrando. Sí, me encantaría platicarles, de hecho, eh, esta cuestión de, de llevar a educación financiera realmente lo siento, entonces eh, nosotros manejamos un, un despacho como lo habíamos platicado, eh, se llama Los Buenos en Seguros, ¿por qué? porque yo me he pedido bueno y se se pedido bueno entonces somos Los Buenos, los dos en seguros, entonces ese es el motivo del nombre y ahí estamos subiendo cápsulas, llevamos alrededor de seis meses subiendo cápsulas sobre finanzas sobre este, como este tema de oye cuánto necesito ahorrar cómo hacemos un presupuesto en dónde podemos invertir, qué son los CETES, qué es un fondo de inversión Cuestiones siempre muy enfocadas, finanzas que nos sirvan, finanzas fáciles. Hay otras personas súper buenas eh, que te hablan ya de derivados y que tú estás apalancado y demás, muy chido. Pero vamos ahora sí que finanzas para la vida, para la vida real, para la vida del día a día.
0: Para domis.
1: Dije <ríe> es que finanzas one one fue lo que yo dije. Este, entonces ese es un proyecto y pronto vamos a abrir nuestro canal de YouTube. En redes sociales nos pueden ver como eh, Arroba los buenos en seguros Tanto en Facebook como en Instagram eh, Y en, en YouTube pronto lo vamos a abrir Bajo el mismo nombre, ya tenemos ahí Separado la, la, el, el dominio Entonces vamos a aprovecharlo también.
0: Pues muchísima suerte, Qué bueno, eso es algo que yo No sabía, te deseo mucha suerte Que les vaya súper súper bien, yo sé que Eso es más, ni siquiera lo tengo Que desearlo, yo sé que les va a ir muy bien Entonces Muchas gracias, espero que estén... Mira, yo espero, la realidad es que podamos aperturar otro episodio porque sí, creo que nos faltaron muchas cosas que no platicamos y creo que amerita hacerlo. Y nada más déjame agregar ahí al final, ya sé que ya nos diste tus redes sociales de los buenos de los seguros, pero también quiero que me des tus redes sociales personales por si alguien ahí te quiere contactar personalmente de oye, escuché el podcast y me gustaría preguntarte sobre algo en específico.
1: Sí, claro, encantada la vida. Bueno, ahí les van. Este, yo sé que mi, mi compañero de Ayer me dijo que no lo hiciera pero tienen diferentes nombres. Eh, en Facebook me pueden encontrar como Juan Pablo Bueno, nada nuevo bajo el sol, así es, así es como me encuentro. Y eh, en cuestión de Instagram, soy bueno o con dos, o, porque he estado ocupado nada más con un lado, es bueno o 92, ese es mi Instagram más personal, y podemos estar en contacto. Igual si quieren utilizar el LinkedIn, es Juan Pablo Bueno Arriaga, que es mi nombre completo, este, y así es como, como me pueden encontrar, yo encantado de la vida este tema me fascina y lo que puedo ayudar con gustísimo.
0: Muchísimas gracias, como quiera, para la gente que nos esté viendo en YouTube, se los voy a poner en algún lugar de esta bella pantalla para que no, no batalle nada. Entonces, otra vez, no me voy sin antes agradecerte muchísimo por tu tiempo, muchísimo por echarte un chalecito, no teníamos cafecito en este momento y desgraciadamente no podíamos hacerlo de manera presencial porque hashtag COVID-19, pero y espero tener la oportunidad ya de poder hacer un episodio presencial contigo y platicar de muchos de estos temas que nos hacen falta. Claro. Cuídate muchísimo. Bye. Bye. Si llegaste hasta esta parte del video te lo agradezco muchísimo y te invito a que te des una vuelta la próxima semana. De igual manera, ya sabes que no me despido sin antes invitarte a que te des una vuelta en mis redes sociales, tanto en el Instagram de Silvandoando, que es arroba.silvandoando, como en mi Instagram personal, que es arroba alejandra V. .e. De igual manera, si me estás viendo en YouTube, te invito a que te suscribas en el botón rojo que está aquí abajo y que prendas la campanita para que te notifique cada vez que estreno un nuevo episodio. También te recuerdo que puedes seguir el podcast tanto en Spotify y Apple Podcast. Y antes de despedirme, también te invito a comentar aquí abajo o que me mandes un mensaje directo contándome cuál fue tu primer desastre financiero. Eso es todo por el día de hoy y nos vemos la próxima semana.